0: ce septième épisode, Le Grand Mensonge. Après la disparition de Joe, Jack écrit à Lem. J'ai l'impression de combattre une ombre qui gagnera toujours, et je sens déjà le regard pressant du vieux sur ma nuque. L'esprit de compétition poussé à l'extrême a conduit Joe Junior à sa perte. Au plus profond de lui-même, l'ex-ambassadeur le sait. Pour rendre hommage à son frère, Jack décide d'écrire sur sa courte vie. A sport la vie a repris, les régates aussi. Bienvenue chez les Kennedy, la tragédie grecque en polo de tennis. Jack doit maintenant reprendre sur ses épaules décharnées les ambitions du père et du clan. Vous vous souvenez, dans l'épisode 3, Jack, dès qu'il a 12 ans, est malade en permanence. Il passe la moitié du temps scolaire à l'infirmerie ou à l'hôpital. Il y développe son goût pour la lecture il n'a que ça à faire. À trois ans, il a failli mourir de la scarlatine en développant des complications inexpliquées. Mais qu'est-ce qu'il a De quoi souffre-t-il Personne n'est capable de trouver ce qui ne va pas. Son père dira de lui, il fait comme s'il était aussi fort que son aîné, puis comme s'il voulait essayer de gagner les régates, puis comme s'il avait toujours voulu se lancer en politique. Il a adopté des objectifs qui n'étaient pas les siens, il les défend avec vaillance, parce qu'ils remplissent un vide. Son secret, c'est son désespoir tranquille, sa manière de se lâcher au bord du vide. Le désespoir a de drôles d'effets, Jack ne prend rien au sérieux, pourtant, il n'est pas cynique, ce mélange d'enthousiasme et d'indifférence est curieux chez lui. L'ex-ambassadeur, lui, collectionne les maîtresses, mais il dira Rose n'a jamais eu d'amant, j'en suis sûr, par absence de besoin. Elle ne parle pas le langage de la chair, ne se laisse jamais dominer par ses émotions. Elle exigeait seulement que les apparences soient sauves. Son plaisir, c'était d'aller deux fois par an s'habiller à Paris, et je ne me suis jamais demandé comment ou avec qui elle y occupait ses soirées. Pour le reste, l'ennui fait partie du programme. Je lis le journal, elle joue du piano. Il rajoute « Pour faire cesser cette souffrance, je mets un 78 tours. » Rose de son côté dira de Jack que du haut de la tête jusqu'au bout des orteils, il a besoin d'attention. Elle n'en fera jamais rien. Joe le père revient aussi sur les voyages en Europe avec Lem avant la guerre. « Il n'y avait rien à en tirer. Il était ailleurs, un artiste. »« D'Europe, il nous envoyait des lettres à l'opposé de celles de son frère. » pleine de sensibilité, presque féminine, ce qui m'a toujours dérangé chez lui. Je l'observais, sur la plage, le teint jaune, à lancer des cailloux dans l'eau, la vie ne lui faisait pas de cadeau. Junior, lui, avait un but, être le meilleur, au régates, au football, à Harvard, avec les filles, mais lui. Joe part pour Paris, il y retrouve Kathleen, qui veut lui présenter son nouveau fiancé. Il n'en parle pas à Rose. Kathleen va mettre Rose dans un état pire que lors de son mariage avec Billy. Pour les présentations, elle explique à ses parents que son nouvel amoureux s'appelle Peter Fitzwilliam, qu'il est le huitième comte Fitzwilliam, qu'il a 37 ans, soit 10 de plus qu'elle, que c'est un héros de guerre et que tout le monde va l'adorer. Rose demande alors quand ils vont se marier. Kathleen lui répond « Pas tout de suite, maman, nous devons d'abord attendre qu'ils divorcent ». Joe dira plus tard qu'il a cru que Rose allait faire une crise cardiaque. Elle dit à Kathleen, tu vas renoncer immédiatement à cette idée et tu vas rester aux états unis Un homme marié, tu vas rompre. Tu m'entends Et si ce n'est pas avec lui, ce sera avec nous. À toi de choisir. Mais au cas où ce détail t'intéresserait, ton père te coupera les vivres. L'aime a quitté la Libye pour l'île d'Iwo Jima dans le Pacifique, et cria Jack. Et pour la première fois, c'est lui qui est plus sarcastique avec son ami. Tu n'as pas trouvé de fille qui veuille de toi, Kennedy. Il ne l'appelle jamais par son nom. Tu sais, tu n'es plus de toute première fraîcheur. La dernière fois que je t'ai vu, tes cheveux s'éclaircissaient. Tu ferais aussi bien d'arrêter de faire le difficile. Tu es sur la pente descendante. D'habitude, c'est plutôt Jack qui se moque et qui charrie l'aime. De son côté, Jack est en voyage à Londres. Il fait un malaise et s'effondre, terrassé. Il va mal, plus mal que d'habitude. Un médecin britannique, met enfin, pour la première fois, un nom sur le mal qui le ronge depuis qu'il a 12 ans. La maladie d'Addison. C'est une insuffisance des glandes surrénales, une maladie très grave et rare, qui détruit le système immunitaire. Jack ne peut pas se défendre. Il chope toutes les maladies et pour lui c'est toujours plus grave. Elle explique son terrible mal de dos, son teint jaune et son absence de défense immunitaire en permanence. L'ex-ambassadeur est donc en route pour l'Europe, où à Londres, il est convaincu que les médecins sont des imbéciles et se trompent sur la maladie de John. Ensuite, il ira à Paris où il retrouvera Kathleen, il pense qu'elle a perdu la tête et que la France et l'Italie vont basculer dans le communisme, ce n'est pas à proprement parler pour lui un voyage de détente. Il loge au Ritz quand à 6h30 du matin, le téléphone de sa suite sonne. Il ne comprend pas tout de suite, mais au timbre de la voix, il comprend qu'il est arrivé malheur. Il pense immédiatement à Jack et se lève d'un seul coup. Il quitte son lit, se met à trembler, n'y voit plus rien et pense que son cœur va exploser. Mais ce n'est pas Jack, c'est Kathleen. Les deux amoureux passent un séjour en France... Et après Paris, ils veulent rejoindre Cannes en avion. Mais la météo est mauvaise, très mauvaise. Beaucoup de vols sont retardés ou annulés. Peter et Kathleen insistent auprès du pilote du petit bimoteur. L'insouciance... L'amour, ils veulent être à Cannes ce soir. L'avion décolle, la météo devient de pire en pire. au-dessus des Cévennes, le petit appareil est pris dans un orage violent, balotté dans tous les sens, Kathleen passe à l'arrière, seule pour rééquilibrer l'avion. Le pilote tente de poser en catastrophe son petit appareil sur un aérodrome. Il n'y arrivera pas, l'appareil percute une colline à moins de 2 km de la piste. Kathleen, Peter et le pilote sont tués dans l'accident. Jack est chez lui à Washington ce jour de mai 48, lorsque son téléphone sonne et qu'on lui apprend l'accident. Il demande à ce qu'on le rappelle quand on en sera sûr, quand il n'y aura plus aucune chance, aucun espoir de retrouver des survivants. Il repense sûrement à sa chance insolente dans le Pacifique. Un Kennedy peut toujours s'en sortir. On s'est peut-être trompé. Ce n'est peut-être pas Kathleen, la sœur dont il est le plus proche, à qui il ressemble le plus physiquement, mais surtout, ils ont la même personnalité, la même détermination à vivre, à faire leur vie, à affronter leurs parents. Ce sont les deux seuls à le faire. La mort de son double féminin, sa sœur préférée, affecte profondément et durablement Jack. La disparition tragique de Kathleen l'incite à aller plus vite encore, à prendre le destin de vitesse. Avant de pourrir entre quatre planches, il a tout juste le temps de traverser la nuit américaine comme un météore. Il sera Jack le Magnifique ou Black Jack, mauvais garçon de luxe, un Lord Byron en polo de tennis et gavé de morphine. Jack veut faire un beau cadavre, s'injecter dans les veines tout l'or du temps, le temps, le seul luxe qu'il ne peut pas s'offrir. Pour en gagner, il conduit sa bouille décapotable à tombeau ouvert, il lit en même temps. Il parle vite, pense vite, s'ennuie vite, fait l'amour vite. Il prête volontiers son attention, la reprend brusquement. Il n'aime pas les bavards, les filles trop sentimentales, tous ceux qui lui volent des minutes. Au moment d'entrer en politique, Jack a un petit problème à résoudre, celui de sa santé. Personne, aucun médecin ni spécialiste n'est capable de lui dire de quoi il souffre. Pour Jack, le diagnostic avec la maladie d'Addison vaut sentence de mort. Il n'existe aucun remède, pas de médicament, mais depuis quelques mois, un traitement devient possible. Il consiste à des injections d'hormones surrénales artificielles, appelées DOCA. Il est testé sur Jack car les médecins anglais lui donnent moins d'un an à vivre. Le traitement consiste à faire tous les deux mois une incision dans l'arrière de sa cuisse pour y insérer une boulette d'hormones. Vieillir, ça prend du temps. Jack ne l'a pas. Les médecins lui disent qu'il n'atteindra pas la quarantaine. Il reprend sa course au plaisir, talonné par la mort. Pour lutter contre ces maladies et faire bonne figure, Jack a un sens de l'humour très aiguisé, en permanence. L'humour c'est son bouclier, c'est aussi son épée. Alors que Jack prépare sa valise pour assister à la naissance officielle des Nations Unies à San Francisco, le président Roosevelt est en Géorgie avec sa maîtresse. Il se plaint d'un mal de tête, il s'effondre à son bureau et meurt quelques heures plus tard. Rose Kennedy évolue dans un monde frigide, ratatiné. Elle ne pense qu'à ses toilettes de luxe, est obsédée par la prise de poids pour elle ou pour les enfants. Elle prie en permanence. Joe, lui, se rapproche petit à petit des enfants. Il partage quelques activités avec eux, monter à cheval, les discussions politiques ou sur l'état du monde. Pour les enfants Kennedy, comme pour tout le clan, gagner, c'est s'assurer l'amour du père. A l'inverse, perdre, c'est s'en priver. Belle recette pour avoir des enfants détendus et confiants en eux-mêmes. Le diagnostic qui a été posé à Londres concernant la santé de Jack est le bon. Il a la maladie d'Addison. Les médecins pensent qu'il a moins d'un an à vivre. Mais personne ne le lui dit. Quand il embarque sur le paquebot pour le ramener aux états unis il est tellement mal qu'un prêtre est demandé pour lui administrer l'extrême onction. C'est la troisième fois. Il a 30 ans. Joe dira « Restez calme, surtout restez calme et ne rien changer. » Absolument rien. Joe rajoutera « Nous mesurons mal les conséquences de cette condamnation qu'il porte en lui. Jack a reçu quatre fois l'extrême onction. Comment pourrait-il croire en l'avenir » L'ex-ambassadeur raconte le quotidien à Yannis Port. Jack a des piqûres de stéroïdes et d'amphétamines plusieurs fois par jour. Il met trois pulls pour cacher sa maigreur. Quand il veut jouer avec les enfants, il se couche par terre pour caler son dos et les porte à bout de bras. Il est incapable de les porter. « Hey les Kennedy, quand vous aurez fini de jouer à l'autruche et de mettre la tête dans le sable, vous n'aurez qu'à aller à l'Institut Sainte-Colette dans le Wisconsin. Il y a votre sœur Rosemary. » Lors de l'accident d'avion de Kathleen et Peter dans les Cévennes, Joe Kennedy est seul en France. Il doit aller reconnaître le corps de sa fille qui a été descendue de la colline par des villageois sur une charrette. Kathleen est enterrée en Angleterre avec Peter. Joe sera le seul Kennedy présent. Rose refuse de revenir pour l'enterrement de sa fille. Elle ne lui a pas pardonné. Elle a perdu Joe Jr., Rose Marie, et maintenant Kathleen. L'état de santé de Jack s'aggrave de plus en plus la maladie d'Addison fait son œuvre. Joe est informé par un médecin qui suit Jack depuis longtemps que pendant la guerre, certains militaires allemands avaient reçu des injections leur permettant des performances hors normes. Joe n'y croit pas, mais il n'a plus le choix. Et surtout, plus beaucoup de temps. Ça se voyait à l'œil nu que Jack allait mourir. Le fameux composé E est administré à Jack. Les résultats sont spectaculaires. Six mois après, c'était trop tard. La maladie reste, mais les symptômes disparaissent. Joe le père en fait des réserves astronomiques et les met dans des coffres forts répartis partout aux états unis Jack avale les comprimés par poignée. Il a jusqu'à six piqûres par jour, tous les jours. Il a tellement d'énergie que le soir, il doit prendre d'autres comprimés pour dormir. La carrière politique de Jack peut commencer. Joe le père active son levier favori, l'argent. James Curley siège à la Chambre des représentants du Massachusetts, mais il a des ennuis d'argent car il a été reconnu coupable de fraude électorale. Joe lui tend les 12 000 dollars qui lui manquent en échange de laisser son siège vacant. Acculé, il accepte. La première pierre de la carrière politique de Jack est un acte de corruption. Jack a connu le succès littéraire avec sa thèse de fin d'étude, la gloire militaire, il tutoie les stars d'Hollywood, mais ne connaît pas grand chose au 11 e district de Boston et à ceux qui y vivent. Lui qui déteste être seul, a besoin tout le temps d'une bande autour de lui, va devoir sillonner ce quartier de Boston, serrer des mains à longueur de journée, lui qui déteste qu'on le touche et qui prend jusqu'à 6 douches par jour. Les six arrondissements du 11 e district de Boston sont les plus pauvres de la région. Jack a six mois pour apprendre Boston. Pour commencer, il doit changer de vêtements. Il porte souvent ses culottes de golf ou ses anciens treillis militaires. Trop courts, qui laissent entrevoir des chaussettes de tennis dont il n'arrive pas à se séparer. Il refuse de porter un chapeau et à 29 ans, il habite encore chez ses parents. En campagne, comme dans la vie de tous les jours, Jack a toujours les mains dans les poches, en mouvement ou à chercher quelque chose. Ses premières prises de position proclament sa liberté politique. Jack n'appartient qu'à un seul clan, celui des Kennedy. Il n'a aucune galanterie, n'offre jamais ni fleurs ni cadeaux, car il n'a jamais un dollar en poche. Il s'habille tout le temps mal, mais lors de cette campagne où il se couche à 4 heures du matin et se lève 2 heures plus tard le charme et sa personnalité séduisent. Il a un magnétisme hors du commun. Les électrices se changent en groupies. Quand il apparaît, elles hurlent, elles veulent le toucher. C'est l'hystérie. Mais le jeune premier traîne un corps de vieillard. À l'occasion d'un défilé, il fait un malaise et s'évanouit. Élu facilement à la chambre des représentants, après une campagne où il a sillonné Boston, aidé par les dollars de papa et l'énergie de Bobby qui a participé à la campagne, il se fait violence pour porter un costume, à la place de ses vestes chiffonnées et ses t-shirts difformes. Autre changement spectaculaire, son bureau est rangé, en ordre, rien ne traîne. Jack est élu facilement à la chambre des représentants, il sera réélu au moment où l'Amérique voit rouge. Le sénateur McCarthy lance sa chasse aux sorcières, aux communistes. Si Jack n'apprécie pas particulièrement les manières de ce minable irlandais, selon ses mots, il ne désapprouve pas la croisade qu'il mène. En 1951, Jack s'envole pour le Moyen-Orient avec son petit frère Bobby et sa sœur Patricia. Il n'a pas forcément envie de traîner son frère comme un boulet et se méfie encore de cet emmerdeur puritain, mais il a obéi à l'ambassadeur. Les deux frères se découvrent pendant ce voyage et nouent des liens que plus rien ne pourra rompre. Alors qu'il se trouve à Tokyo avec Bobby, Jack est au plus mal. Il est admis en urgence à l'hôpital, il a 41 de fièvre, il tombe dans le coma. On fait venir un prêtre, extrême onction. Jack s'en sort. Il sait qu'il doit se dépêcher s'il veut mourir sénateur. Nixon l'est déjà. Si Jack a été réélu facilement, il fait partie des quatre représentants les moins présents aux séances de la chambre. Il existe encore des journaux que Joe a oublié d'acheter. Il cultive son image de jeune homme qui secoue la poussière du congrès. Sa maison est ouverte, les amis s'y succèdent, vont et viennent comme dans un hôtel, il n'est jamais seul. Il ne programme rien, il vit au jour le jour. Il adore le cinéma, régulièrement, les soirs... Il saute dans sa voiture, puis passe devant la maison d'une amie, klaxonne, et lui demande si elle est d'accord pour venir voir une séance. En général, c'est elle qui paye, Jack n'a jamais un sou sur lui. Il lit toujours beaucoup, son personnage préféré, c'est Lord Byron, dont il admire la vie. Les filles se succèdent dans sa maison de Georgetown, le quartier UP de Washington. Il dîne avec une, prend le petit déjeuner avec une autre, il émet plus de lumière que de chaleur. Jack Kennedy brille comme un astre froid. En 1954, Jack doit de nouveau être opéré de la colonne vertébrale. Avec sa maladie d'Addison, l'intervention est très risquée. Il faut lui souder des disques et insérer une plaque en métal pour soutenir sa colonne. Certains médecins refusent de pratiquer l'intervention. D'autres le préviennent. Si l'opération échoue, ce sera la chaise roulante. Son père l'essaye de l'en dissuader. L'opération est prévue à New York en octobre. Jack risque sa vie. Il le sait. Il tente le tout pour le tout. La guérison ou la mort. La mort prend l'avantage. Trois jours après l'opération, il tombe à nouveau dans le coma. Son état est désespéré. Un prêtre arrive. Extrême onction pour la quatrième fois. La communication du clan vers la presse est calé. Ce sont ses blessures de guerre. Jack est en train de la perdre. Joe pleure déjà son fils. Au Sénat, où il a été élu récemment depuis un an, on prépare sa succession. Jack sort du coma. C'est un véritable miracle. Il a évité de prendre part au vote contre McCarthy. L'ex-ambassadeur, lui, l'adore et lui ouvre grand les portes de Yanis Porte. McCarthy est sorti avec Eunice et Patricia Kennedy quand ils étaient jeunes. Février 1954, alors que Jack est en convalescence à Palm Beach, il a l'air d'un survivant. Il pèse 58 kg. La plaie de son dos s'infecte et se réouvre. On aperçoit la plaque de métal. Il n'a pas de défense immunitaire. Comme toujours, Addison. Il retourne sur la table d'opération. La suite sera un rocking chair spécialement conçu pour lui pour soulager son dos. Il l'emportera dans le bureau ovale, des chaussures orthopédiques et de la novocaine en permanence. Entre nous. Je partage avec vous l'analyse de Seymour Hersh, un écrivain américain, lauréat du prix Pulitzer, sur Jack dans un ouvrage qu'il a écrit en 1997 et où il révèle au grand jour les coups tordus, les magouilles et les tricheries. Il dira de Jack John Kennedy est une personnalité éblouissante, d'une beauté exceptionnelle, pourvue d'une vive intelligence avec un sens de l'humour mordant porté sur l'autodérision. Souffrant en permanence, il n'en parlera jamais, ne se plaignait jamais et ça forçait l'admiration. Sa vie durant, Kennedy garda ses souffrances pour lui. Il eut depuis l'enfance de gros problèmes de santé et une forme rare de la maladie d'Addison, dysfonctionnement souvent fatal des glandes surrénales pour lequel aucun traitement efficace ne fut disponible avant 1947. Kennedy se trouva à plusieurs reprises aux portes de la mort et reçut quatre fois l'extrême onction. Tout au long de sa vie, de sa carrière politique, il dissimule et il ment sur la gravité de son état. Toute sa famille fait la même chose. L'Aime attend des années avant de révéler la maladie de Jack. Il dira « Maintenant que Jack et Bobby nous ont quittés, je crois que je peux le dire. De toute sa vie, Jack n'a pratiquement jamais connu un jour sans souffrance. Il ironisait souvent sur son teint bronzé, ça lui donnait bonne mine, ça lui donnait confiance, il se trouvait séduisant. Mais le bronzage est l'un des symptômes de la maladie d'Addison. Fin 1940, c'est la cortisone qui sauve Jack et modifie son apparence physique. Il passe de squelettique à légèrement bouffi à la fin de sa vie. Le docteur Jacobson, qui n'est pas le médecin officiel de Jack à la Maison Blanche, ira jusqu'à lui injecter 6 piqûres par jour. Des cocktails d'amphétamine, le contenu ne sera pas toujours clairement connu, il sera radié de la médecine en 1975. Derrière l'image du président Kennedy, bronzé, sportif, à jouer au tennis, au golf, à faire de la voile, à jouer avec ses enfants, il y a un homme malade Malade depuis toujours, bancal, il a une jambe plus courte que l'autre de presque 2 cm à l'origine de ses problèmes de dos. Il est quasiment sourd d'une oreille, il a la maladie d'Addison depuis toujours. Fin septembre 1963, Jack se déchire un muscle de laine en tombant dans une piscine où l'a poussé une jeune femme qu'il serrait d'un peu trop près. Il doit porter un second corset en plus du premier pour soulager son dos. Il a donc deux corsets qui l'empêchent de se baisser, de se pencher. Le 22 novembre 1963, à Dallas, bien que grave, la première blessure par balle de Jack n'est pas mortelle. Mais Jack ne peut pas bouger, il est coincé dans ses deux corsets face au second tireur. A bientôt.